1: Dobar dan. Pozdravljeni. Sneženje in močan veter, ki sta težave v prometu in izpade elektrike, povzročala predvsem v južni polovici države se tam umirjata. Novo snežno poširko z večer in ponoči pričakujejo na Koroškem pokorju in v zgornje Savski dolini, napoveduje vremenoslovec Blaž Šter.
2: Tam nekje od 15 pa tudi do 30, morda tudi 40 cm novega snega.
3: Vlada, ki sindikatom javnega sektorja predstavlja ključne izive plačnega sistema, se želi z njimi dogovoriti o dinamiki usklajevanja spremem ter odpravi nesorazmeri. Vse več skupin javnega sektorja nam red zahteva zvišanje plač in grozi stavko.
1: Delničari Petrola so se seznanili z ukrepi za povrnitev škode zaradi reguliranih cen pogonskih goriv. Uprava družbe od naše države pričakuje 106 milijonov evrov. Vkrati poziva vlado k takojišnji odpravi regulacije marš. Predsednica uprave na da drobne popovič.
4: marže niso zato, da bo petrol delal dobiček, te marže so nujno potrebne, če želimo investirati še naprej in v bistvu v desetih letih omogočiti transformacijo.
3: Poljska je odločena tanke Leopard 2 dobaviti v Ukrajini. Kot napoveduje, bo Nemčijo prosila za dovoljenje, a tudi, če ga ne bo dobila, bodo tanke sosedi posredovali prek manjše koalicije držav.
1: Še naprej bo oblačno in vetrovno s padavinami, ki bodo po noči na jugu ponehalem, Veter bo slabel.
3: Z vami sva Gregor Budal in Biljana Polak. Dan mineva v znamenju vremenskih težav. Obilno sneženje in močan veter sta dopolne povdne ki ohromila promet, povzročala škodo na objektih, motena je bila tudi oskrba skrba z elektriko.
1: Dogajanje spremlja Erna Strniša, pozdravljena. Lep pozdrav. Kakšna je vremenska napoved za prihodnje ure?
5: Na jugu Slovenije bo sneženje oslabelo, pas močnejših padavin se bo v naslednjih urah širil proti severu. Dežurni meteorolog Blaž Šter.
2: Tako da lahko pričakujemo predvsem na Koroškam. Na širšem območju Pohorja in tudi recimo z Gornisavske dolini, tam nekje od 15 pa tudi do 30, morda tudi 40 centimetrov novega snega. Potem jutri se bodo razmere že počasi umirele.
5: Tudi močna burja, ki je ponekod pihala s hitrostjo več kot 140 km na uro in je na Goriškem odkrivala strehe, slabi in bo povzročala manj težav, bo pa na meji med Primorsko in Notransko še lahko prinašala snežne zamete. Povečuje se nevarnost snežnih plazov, ki je četrte stopnje, zato bo Agencija za okolje izdala opozorilo za visokogorje, nevarnost velja tudi za sredogorje. Obizgora je torej močno odsvetovan. Sicer pa na notranskem, Kočevskem in na Dolenskem že vzdan sneži snežna odeja je marsikje debela nekaj 10 cm, v više lešečih območjih tudi že več kot pol metra. Tako da, kot poročajo naši dopisniki, ne le burja, ampak tudi sneg povzroča škodo, v novom mestu se je denimo pod težo snega zrušila streha na velodromu. Moker južen sneg, ki pada lahko še naprej, povzroča snegolome.
1: Erna Preden nadaljujeva, poglejmo aktualne razmere v prometu.
3: V večjem delu države sneži sneg se oprijema vozišča. Na štajerski avtocesti nastajajo daljši zastoji med celjem in trojanami v obe smeri. Potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Promet je upočasnen tudi na dolenski avtocesti med Grosupljim in Višnjogoro v obe smeri. Zaradi burje je še vedno zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Na vipavski hitri cesti med nanosom in selom pa je promet v obe smeri za osebna vozila. Na dolenski avtocesti proti obrežju je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Trebnjev Shot in Mirna peč.
1: Težave na cestah sicer trajajo že od jutra.
5: Tako je, predvsej težav je v javnem prevozu, ne le na cestah, tudi na železnicah. Vlaki iz smeri dolenske in bele krajine zamujajo ponekod tudi po uro in več, um, nekaj zamute tudi iz Maribora proti Koroški. Težave so sicer marsikje povzročala drevesa, ki so padala na ceste, da na dolenskem, na postojskem pa snežni zameti. Zjutraj je na primorski avtocesti pred Ljubljano, po podatkih zavoda, reševalni pas nastal kar 57 kilometrov dolg zastoj. No, razmere na primorsko notranskem območju sicer spremlja Sabin, Sabrina Mulec. Prisluhnimo.
3: Del primorske avtoceste je bil zjutraj zaradi zdrsov tovornjakov zaprt, promet pa je ponovno stekel okrog pol desetih. Okrog 1200 primorcev je po noči in do povdne ostalo brez elektrike. Najprej na Postojnskem in Lirsko-Bistriškem, kasneje pa še v Vipavski dolini na Goriškem in Ajdovskem ter na Kanalskem območju. Na elektroprimorska so večino napak tudi z upoklicom dodatnih ekip že odpravili. Trenutno je brez elektrike še okrog 350 ljudi. Direktor sektorja za distribucijsko omrežje Radko
0: Carli. Brez električnega toka so še na področju gaberi pri Šembijah v Veljerski bistrici, na področju med Lokavcem in Stomažem v Ajdovski občini, v Kanavski občini, na Srednjem, kjer smo pa že Namestili tudi dizel agregat.
3: Poškodbe na omrežju so namreč tam tako velike, da jih danes ne bodo mogli odpraviti.
1: Slišali smo podatke za Primorsko. Kako pa je z izpadje elektrike drugot?
5: Tole so zadnji podatki za območje Elektra Ljubljana, ki pokriva tudi širše območje Dolenske in Notranske Darko Krnjak.
2: Trenutno pa imamo brez napajanja 70 transformatorskih postaj, kar je približno 1900 uporabnikov. Lahko pa zagotovimo, da so vse razpoložljive ekipe na terenu in odpravljajo napake. Glavnina okvar se nahaja na distribucijski enoti novo mesto in pa na območjih kočevja.
5: No in za konec ste še zagotovilo v remenoslovcev, potem, ko se bo vreme jutri umirilo, bo do konca tedna večinoma suho.
1: Erna, hvala za podrobna pojasnila. Vlada sindikatom javnega sektorja predstavlja stanje in ključne izzive na področju plačnega sistema v javnem sektorju.
3: Čeprav je bila seja sprva odprta za javnost, so jo po nekaj minutah zaprli. Sestanek spremlja Katja
6: Arhar. Pozdravljeni. Res je, se je bila sprva predvidena kot odprta za javnost, a se je zapletlo, ker naj tega ne bi dovoljeval poslovnik, na kar so opozorili sindikati. Sejo je ministrica za javno upravo Sanja janovič Hovnik kot predsedujoča komisiji po nekaj minutah zato zaprla za javnost, Zdaj vlada sindikatom predstavlja stanje javnih financ v luči sindikalnih zahtev po višjih plačah, ob tem je vladna stran pripravila tudi pregled plač pa vseh dodatkov in zaposlenosti v javnem sektorju po tarifnih skupinah ter stanje v zadnjih nekaj letih na tem področju. Sindikati predstavljajo tudi svojo stran, Hkrati vlada je sicer pogajavsko skupino pred dnevi pooblastila za začetek pogovorov sindikati, o časovnici pogajen o prenovi plančnega sistema. Izhodišča za to reformo sicer na vladi še niso bila potrjena, najprej ji bo potrdila koalicija na koalicijskem vrhu prihodnji teden, šele na to vlada na svoj sej. Več o vsebini današnjega sestanka, kot rečeno, ni znano, bomo pa o tem nekaj več izvedeli po koncu sestanka in seveda o tem poročali v prihodnih informativnih odajah.
3: Državi, ki ima v družbi Petrol 32 odstotni lasniški delež na današnji skupščini, ni uspelo zamenjati nadzornika Aleksandra Zupančiča, imenovanega v obdobju vlade Janeza Janše. Zupančič ostaja član nadzornega sveta.
1: Uprava Petrola je predstavila dejavnosti za povrnitev škode, ki je družbi nastala v Sloveniji in na Hrvaškem zaradi regulacije maloprodajnih cen pogonskih goriv. Od decemberske do današnje skupščine se je družba oborožila tudi študijo, s katero poziva vlado naj odpravi regulacijo Marš. Maja Derčar.
7: Petrol je lani v proračuna Slovenije in Hrvaške prispeval več kot 2 milijardi evrov. Samo v Sloveniji zaposluje 3320 ljudi, na nje vezanih več kot 3700 dobaviteljev. Vse to napaja marža iz prodanih goriv, ki je v primerjavi z evropskim poprečjem več kot pol manjša pri bencinu in več kot tri četrt nižja pri dizlu. Petrol zaostruje zahteve in poziva vlado, odpravite regulacijo marže. Predsednica uprave Nada Drobne Popovič.
4: Dolge regulacije niso ustrezne. Mi ne poznamo nobenega primera, kjer bi dolgoročne regulacije prinesle dobrobit
7: državljanom. V začetku januarja je uprava petrola na državno odvetništvo podala predlog za mirno rešitev spora. Od slovenske države namreč pričakuje 106 milijonov evrov zaradi škode povzročene z regulacijo cen pogonskih goriv. Odziva strani države ni bilo morda zaradi reorganizacije ministerstv. Vprašanje je, ali bi bila uprava petrola pripravljena, če vlada sklene zvišati marže ali odpraviti regulacijo marž, to potezo je imati kot pobod.
4: Jaz mislim, da je treba predvsem pošteno zapreti vprašanje zahtevka, ki je že nastalo in to je treba ločiti od tega, tudi kakšne so pa ustrezne marže v prihodnosti. Smo pa tukaj odprti odprti v smislu dialoga, da predabateramo metodologijo na podlagi, katere smo mi prišli do izračuna škode in sveda metodologijo, ki jo bo predstavlja država.
7: Visoke zahtevke ima petrol tudi do hrvaške države, ki predstavlja še večji izziv. V nasprotju s področjem pogonskih goriv pa je družba zadovoljna z metodologijo povračil škode na segmentu prodaje elektrike in plina v Sloveniji. Petrol je lansko leto kljub rekordnim prihodkom zaključil z 12 milijonsko izgubo. Če Slovenija in Hrvaška ne povrneta škode, bo podjetje prisiljeno v prestrukturiranje. To je krčenje poslovanja.
1: Po letu 2022, spomnimo, da je to minilo v znamenju številnih šokov, med drugim začetka vojne v Ukrajini, energetske draginje in rekordne inflacije, se bo negotovost nadaljevala tudi letos.
3: Zaradi ukrepov centralnih bank, ki bodo še zviševale obresne mere, se bo inflacija najverjetneje začela umirjati in postopno zniževati. Umirjanje je pričakovati tudi na strani porabe in zaposlovanja. Poznavalci razmer hude recesije ne pričakujejo več, ta naj bi bila po ocenah blaga oziroma naj je sploh ne bi bilo. Več v prispevku si me
8: Ključna centralne banke Evropska, Britanska in Ameriška so vstopili v letošnje leto z močno zaostreno monetarno politiko in ciljem, da čim prej znižajo inflacijo na dva odstotka, ne glede na posledice za potrošnike in podjetja pravi domen Granda iz NLB skladov.
6: Naša pričakovanja pa so, ne, da bomo videli v prvi polovici leta še, še nekaj dvigov, se pravi, tako Ameriške centralne banke, kot tudi Evropske centralne banke, ne, se pravi, da kratkoročno še ne pričakujemo nekega obrata v retoriki.
8: Učinki zviševanja obrestnih mer se že kažejo, njihova naloga je umirjanje gospodarstva in ustvarjanje deflatornih pritiskov, pri čemer pa je potrebno poudariti, opozarja Roman Zidaren iz Trigla v sklado, da tokratna inflacija ni klasična, pač pa rezultat številnih šokov.
0: In eh, z tega vidika lahko rečemo, da pričakujemo znižanje inflacije, vendar bo ostalo krepko nad. Eh, želeno ravnjo.
8: Raz bo nižja, enako zasebna potrušnja, pričakovati je tudi obrat na trgu dela dodaja.
0: Pričakujemo, da se bo začela brezposelnost krepiti, vendar pa vrhunec brezposelnosti bo daleč od tistih, ki smo jih vajeni bili v krizah v zadnjih 50 letih z izjemo pandemičnega leta.
8: Kljub navedenemu pa se bo Slovenija najverjetneje izognila recesije še pričakuje granda
6: bomo videli recesijo v evro območ, lahko v Sloveniji pričakujemo liht tudi zaradi tega močnega domačega poprašvanja, nekaj izhaja iz tega dviga razplač, da se bomo mi v sami Sloveniji pa uspeli ogniti recesijo v letošnjem letu.
8: Blagatelji so zato bolj optimistični in upajo na nadpoprečne donose. O tem kako naj v
3: zahtevnih razmerah ravna posojilo je malec in kakšna gibanja obrestnih mer ter evriborja lahko pričakujemo do konca leta, bomo govorili v današnjem studiju ob 17. V nadaljevanju prizadevanjih Italije, da bi v nekaj letih postala vozlišče v skrbe s plinom za vas v srednji del Evrope. Za ta namen se je povezala z Alžirijo in tudi novo cel plinovoda, po katerem priteka plin iz Azerbejdžana. Slišali boste, katere nove ukrepe je sprejela Avstrija, da bi državljanom olajšala spopadanje z Draginjo.
1: Čez nekaj minut tudi o pogledu pravne stroke na socialno državo in revščino. Kot je med drugim podaril Aljoša Polajžar z pravne fakultete v Mariboru, so pravne listine v Evropski uniji in Sloveniji, ki urejajo področje socialne in človekovih pravic, številne. Toda,
6: kljub vsem pravnih virov, da ne obstajajo mrtva črka na papirju, so ključne politike in politična volja.
3: Za jutri napovedanega zaostrovanja stavkovnih dejavnosti novinarskih sindikatov RTV Slovenija ne bo. Z vodstvom so namreč dosegli dogovor o nadaljevanju prekinjenih stavkovnih pogajanj. Najprej pa v prizadevanjih Polske za dobavo nemških tankov v Ukrajini.
1: Evropski zunani ministri so na zasedanju v Bruslju, po navedbah neimenovanih virov, potrdili novo vojaško pomoč Ukrajini v vrednosti pol milijarde evrov.
3: Kot je sporočila Polska, bo Nemčijo uradno zaprosila dovoljenje, da v Ukrajino pošljajo bojne tanke leoparti svojih zalog. Nemška zunanja ministrica Ana Lena Berbo, ki je si nočina povedala, da Nemčija tega nobeni državi ne bo preprečila, danes v Bruslu te izjave ni ponovila. Nemški kancler... Olaf Scholz je doma in v tujini potaršo kritik, ker Nemčija zazdaj na lasno pes ne želi poslati bojnih tankov v Leopard 2. Iz Berlina Polona Fjauš.
9: Obosrečenja zunanih ministrov Evropske unije v Bruslju, predvsem iz baljskih držav, prihajajo kritike nemške vlade, da zavlačuje pri odločitvi o pošilki bojnih tankov Leopard 2 v Ukrajini. Mnogi so pričakovali, da bo sta pošilko bojnih tankov po skupni seji nemške in francoske vlade včeraj napovedala oba voditelja, a se to ni zgodilo. Posrečenje kontaktne skupine Zveze NATO v vojaški bazi Ramštajn je v petek izbruknil spor v nemški vladni koaliciji. Liberalni svobodni demokrati so sporočili, da je nemške Č je v zgodovinskem trenutku spet odpovedala, podobno iz stranke zelenih, da je vsako zavlačevanje neposredna prednost za vojnega zločinca Putina. Vodja poslanske skupine socialdemokratov Rolf Mücenih pa je odgovoril, da FDP nagovarja k vojaškemu spopadu. Tanki potem letala in vojska, ki je meja, je zapisal. Kot je znano, je nemški kancer Scholz prejšnji teden pošilko nemških bojnih tankov pogojeval s tem, da bojne tanka v Ukrajino pošljejo tudi združene države Amerike. Zradi Česar je po poročanju nemških medijev ameriška administracija izrazila ogorčenje. Medtem sta Poljska in Finska napovedali, da bi Ukrajini nemške bojne tanke poslali iz svojih zalog, zato potrebuje ta dovoljenje proizvajalca, torej Nemčije. In nemška zunanja ministrica Annalina Berbo, ki je na francoski televiziji včeraj dejala, da Nemčija teh prošen ne bo blokirala. A te izjave danes v Bruslju ni ponovila. Na ta vprašanja ni želela odgovarjati, dejala je le, da je pomembno, da mednarodna skupnost stori vse za obrambo Ukrajine. Novi nemški obramni minister Pistorius je zdaj napovedal da bo Nemčija najprej naredila seznam bojnih tankov. Razloga za uklevanje Šolca naj bi bila po oceni tukajšnjih analitikov 2, da se boji eskalacije, ker je Moskva zagrozila s tragedijo svetovnih razsežnosti v zvezi z dobavo bojnih tankov v Ukrajini in zaradi nasprotovanja večine v poslanski skupini socialdemokratov.
3: Ruski zunani minister Sergej Lavrov je bil znova kritičen do zahodnih držav, ker so v Ukrajini poslali za več milijard dolarjev orožja.
1: Po njegovih besedah konflikta z Zahodom ni več mogoče opredeliti kot hibridno vojno, ampak je bliže resnični vojni. Ob tem je dejal, da Kijev zavrača mirovne pogovore in posvaril, da dlje kot zavrača pogajanja teže bo najti rešitev.
3: Italijanska premijajka Giorgia Meloni se mudi na dvodnevnem uradnem obisku v Alžiru. Naši zahodni sosedi je v minulem letu uspelo nadomestiti večino uvoza ruskega plina z alžirskim, to njene ambicije so še večje.
1: Italija bi namreč že v nekaj letih rada postala vozlišče oskrbe s plinom za vse osrednji dele Evrope. Podrobneje iz Rima Janko Petrovec.
0: V letu bojne v Ukrajini je Italija občutno zmanjšala svojo odvisnost od ruskega plina, ki zdaj znaša samo še 16 odstotkov potreb. Po trenutnih načrti, ga konec naslednjega leta ne bo več potrebovala. V zameno je največji robovitel plina Italiji postala Alžirja. V Vos je dosegel 34 odstotkov potreb države. Zato ne čudi, da premijaj Komilonijevo v dvodnevnem uradnem obisku v Alžiru spremlja direktor paradržavnega energetskega podjetja ENI, Claudio Descalci. Italija bi rada že v nekaj letih podbojila Vozalžerskega plina in postala vozlišče plinske oskrbe za Srednjo Evropo in Nemčijo. Načrtuje tudi novo cev plinovoda TAP, po katerem priteka plin z Azerbajdžana. Po ocenah vlade bi lahko skozi Italijo v druge države Evrope že čez pet let priteklo okoli 60 milijard kubičnih metrov plina letno. Toda torej Italija ni edina. Podobno strategijo razvija tudi Španija, kjer število v plinjevalnikov presega domače potrebe. Načrtuje pa nov podmorski plinovod iz Barcelone, ki naj bi ga Francija priključila na novode Obisk George Meloni v Alžiriji gre razumeti v kontekstu povečane diplomatske dejavnosti Italije v Sredozemlju. Z energetsko politiko je bil povezan tudi obisk zunanjega ministra Tajanija konec tedna v Egiptu, kjer italijanski enih sodeluje pri novih vrtinah plina. Italija pa tja izvaža pomemben del svoje orožarske proizvodnje. Nekaj ni tem, je bil Tajani še v Tuniziji, kjer je prevladovalo vprašanje zaviranja nezakonitih migracij. Temu bo posvečen tudi obisk premijake v Libiji in morda že februarja. Avstrijska vlada je sprejela nove ukrepe za
1: oblažitev Draginje. Avstrici so namre člani zaznali najvišjo stopnjo inflacije po letu 1974 in tudi napovedi za to leto niso obetavne.
3: Zdaj bo država gospodinstvom krila tudi del na raščajočih cen pristojbi in za električno omrežje. Petra Kozgnamuš.
10: Kot je povedala ministrica za energijo Leonor Gewessler, bo država krila 80 odstotkov naraščajočih cen pristojbin za električno omrežje. Vlada je za ta ukrep namenila 675 milijonov evrov. To velja tako za gospodinstva, kot tudi za podjetja. Povprečni prihranek za gospodinstva bo znašal 80 evrov, so ljudje, ki zelo potrebujejo ta denar. Podjetje z letno porabo 500 tisoč urbi denimo zaradi povišanih cen imelo 4700 evrov dodatnih stroškov. Prihranek bo tako znašal 3150 evrov. Ob tem pa je Geveslerjeva napovedala tudi večjo kontrolo nad dobavitelji. Vlada je sicer lani septembra sprejela ukrep subvencioniranja cene električne energije. Ob tem pa prebivalce pesti visoka stopnja inflacije, predvsem naraščajoče cene hrane oziroma, kot so nam povedali mimo idoči. Gotovo bodo težave. Upamo, da bo sta in zvezna vlada pomagali. Cene hrane so se dvignile za okoli 30 odstotkov. A pesa v v v Bolje ne bo. Nic se ne ceni, ampak vse drži. Inflacija je v lanskem letu znašala 8,6 odstotka, kar je največ od leta 1974. Glavni razlog pa so visoke cene hrane, goriva in energije
0: dogodki in odmevi.
1: Revščina je kompleksen družbeni problem. Čeprav se razlikuje od države do države, je njena temeljna značilnost, da prizadene dostojanstvo človeka, njegov osebni razvoj ter ugled.
3: Svoj pogled na socialno državo in revščino je na konferenci na pravni fakulteti v Ljubljani predstavila Pravna stroka. Tam je bila Urška Valjavec.
11: Pogodbe, resolucije, konvencije, listine, pravni akti v Evropski uniji in Sloveniji, ki urejajo področje socialne in človekovih pravic, so številni. Toda Aljoša Polajžar spravne Pravne fakultete v Mariboru.
6: Kljub vsem pravnih virov, da ne obstajajo mrtva črka na papirju, so ključne politike in politična volja.
11: Poleg politične volje, profesor Miro Cera z Ljubljanske pravne fakultete izpostavi
0: še. Potrebno je imeti tudi neko širšo občo družbeno zavest, etično zavest, bi rekel o solidarnosti, o socialni pravičnosti.
11: Podobno profesorica Verica Trstenjak z Dunajske fakultete za upravo, ki meni, da socialna država ne pomeni vse splošne državne pomoči. Bistvo je v solidarnosti in pravičnosti.
7: To pomeni, da imamo neko družbeno odgovornost in družbeno pravičnost, ki potem povzroči ne to, da imamo vsi enako, To ni tisto, kar jaz zagovarjam, ampak ta pravičnost, družbena pravičnost in družbena solidarnost
11: mora biti takšna, da imajo tudi tisti, ki imajo manj, da lahko dostojno živijo. Je Slovenija socialna država? Da, odgovarja profesor Gregor Strban. Seveda obstajajo možnosti za izboljšave tudi na področju zdravstvene oskrbe.
10: Na splošno mislim, da bi morali vsi akteri v zdravstvu, od Zavoda za zdravstveno zorajne Slovenije do javnih zdravstvenih zavodov, Ministrstva za zdravje, pa še koga, tudi zasebnikov, ki so vključeni v javno zdravstveno mrežo, narediti več, da bi omogočili dostopnost do zdravstvenih storitev res sem.
11: Zelo kritična do politike z področja prehranske oskrbe revnih je profesorica Vesna Leskošek z Fakultete za socialno delo. Problem prehranske revščine se vse bolj rešuje z redistribucijo zavržene hrane.
4: Tako da postajajo revni ljudje na nek način nove kante za
11: smetine, bi rekli. Ne? Tudi revni posamezniki bi morali imeti pravico do lastne izbire hrane. To bi morali omogočati dovolj visoki denarni dodatki. V koordinaciji novinarskih sindikatov
3: RTV Slovenija so preklicali za jutri napovedano za ustrite vstavke. To naj bi preklicali po pogajanjih z vršilcem dožnosti generalnega direktorja zavoda Andrejem Grahom Votmovom.
1: Ta je v sporazumu poslanem v petek ponudil tako imenovani posebni dogovor. Z njim se v 14 dneh po podpisu sporazuma 38 zaposlenim odpravi iz dana opozorila zaradi nepooblaščenega vstopa v studio Televizije Slovenija. Prav tako bodo posklenitvi sporazuma nadaljevali prekinjena pogajanja. Če pri njih ne bo napredka, bo nova zaustritev stavke, ki sicer poteka že od 23. maja lani, predvidoma 15. februarja. Kot ste lahko slišali na začetku, oddaje bo burja na Primorskem popoldne na izpostavljenih mestih sprva še lahko presegala hitrost 100 km na uro. Zelo vetre bo tudi v notranjosti Slovenije. Veter bo no, do noči oslabel. Do jutri zjutraj bo na notranskem, kočevskem, ponekot na dolenskem, koroškem ter na širškem, širšem območju poharja zapadlo še od 20 do 50 cm snega. Možem bo snegolom. Veter bo sprva v višjih legah gradil snežne zamete, pristojni svarijo pred vetrolomom.
3: Iz Nemčije prihaja novica o velikem uspehu svetovne premijere opere Razcvet slovenskega skladatelja Vita Žuraja v Frankfurtski operi. Nemški mediji o operi poročajo preseških, med drugim, da je skladatelj napisal glasbo, ki je zadela bistvo in da je jezikovne podobe Libreta razumljivo prevedel v zvok.
1: V spredju športa, ki sledi, bodo komentarji po koncu svetovnega prvenstva za slovenske rokometaše, po zelo uspešnem hitrem koncu tedna Ilke Štuhec in po biatlonskem svetovnem pokalu v Anterselvi. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost
3: in nasvidenje.
2: Sedem reprezentanci ima že potrjeno vstopnico za četrt finale svetovnega prvenstva za rokometaše, danski lahko osmo zamele čudež. Slovenska reprezentanca je že na poti domov, zmagala je štirikrat v šestih tekmah in bo najverjetneje osvojila končno deseto mesto.
12: Brez rezultatskega presežka, vseeno oživljena je bila Slovenija na Polskem. Znova je vsaj kdo na turnirju povdaril, da igra lepo in učinkovito, da ima dobro obrambo. Za Francijo in Španijo prvo kategornici ni bilo dovolj od Do ostalih dveh evropskih reprezentanc v dveh tednih, pa je bila za razred boljša. Že dolgo je nismo videli s tako kratkimi obdobi črnih minut, posledica zagnanosti igravcev in zanesljivo tudi dobro pripravljenega strokovnega vodstva. Znali so moštvo, sestavljeno iz šestih na največjih tekmovanjih pripraviti do tega, da ambicije bolj pokaže na igrišču, kot vnaprej v besedi v javnosti. O posebnem vabilu Mednarodne zveze na turnir bi bilo tako smešno napovedovati medaljo. Med četrtfinalisti finalisti bo sicer tudi delni usilivec Mađarska, vse ostalo pa se odvija po pričakovanih. Olimpijski prvak Francija in Evropski Švedska sta do četrt finala za enkrat 100 odstotna. Drevi bosta še dva odlična dvoboja drugega dela za enak ali podoben vtisno Drveške ali Nemčije ter Egipta ali Danske. Septeto srednjih favoritev že pred prvenstvom zaokružuje Španija, manjše razočaranje za mnoge je le Islandija. Na Polskem, kjer je navjača na realna tla pravila prav Slovenija, bodo le še tri tekme, preostalih devet pa v Stokholmu Švedskega dela prvenstva nismo občutili. Za dogodke in odmeve, Uro Švolk.
2: Podalša alpski konec tedna je zaznamovala Ilka Štuhec z Mago in z drugim mestom v kortini Dampeco. Edini preblizku bilo, je bilo Smokaško sedmo mesto Mihe Hrobata, spet je bila Slovenija brez finalista na slalomu. Komentar po uspehih Ilke Štuhec je pripravila Anja Hlača Ferjančič.
13: Ilka Štuhec je v kortino Dampeco prišla kot rahlo poškodovana tretja smokačica zime iz kortine odhaja kot najbližja zasledovalka Sofije Gođa in ena najbolj resnih kandidatk za odličje na svetovnem prvenstvu. Čeprav si želi, da bi bila hitra le na progi, ne pa tudi pri napovedih, je očitno, da ji vprašanja povezana z Meribelom niso najprijetna, da se zaveda, da je z osveženo samozavestjo in odlično opremo spet pripravljena za naskok na svetovni vrh. V Dolomitih je znala izkoristiti dobro vidljivost in prijazno podlago. Dokazala je, da je konkurenčna tako na klasičnem, kot na skrajšenem smuku in kot se je po 13. mestu na super vele slalomu samo kritično pošalila, da zna tudi zavijati. Za Ilko Štuhec je z naskokom najboljši vikend od sredine decembra 2018, ko je v Valgardeni zmagala v smuku in super vele slalomu. V tej disciplini je trenutno še daleč od najboljših, a trend je pozitiven. Popotnica je torej odlična, Ilkina Majhna, zelo povezana ekipa obljublja, da bo naredila vse, da bo 32-letna desetkratna zmagovalka tekem svetovnega pokala dovolj hitra in zbrana tudi v nadaljevanju sezone, ki pa je že zdaj ena najboljših v njeni karjeri.
2: Z obima štafetnima preizkušnjama se je včeraj v Anterselvi končala šesta postaja, s tem pa druga tretjina sezone svetovnega pokala v biatlonu, Sledi svetovno prvenstvo v Oberhofu. Slovenska reprezentanca je šestkrat prišla do točk.
14: Komentar Tomaža Langerholca. Južno-Tirolska antrselva je klasično in tradicionalno prizorišče biatlonskih tekam. S kapaciteto za skoraj 22 tisoč je trenutno po tej statistiki druga največja za Oberhofom, kjer se bo biatlonska karavana modila na naslednjem prizorišču v sklopu svetovnega prvenstva, ki se začenja 8. februarja. Tu gledalci zares pripravijo spektakularno vzdušje. Prav nič drugače ni bilo prvi dan, ko so biatlonke tekmovali v sprintu. Slovenskega zornega kota je bil prav ženski sprint, vrhunec uspehov v Italiji saj je Ana Marija Lampič kot novinka v tem športu še drugič po Hochfilcnu osvojila peto mesto. V Avstriji na to ni tekmovala na zasledovalni tekmi, ker se je tako odločil trenerski štab. Tokrat je ni bilo na zasledovanju zaradi bolezni. Slabše zdravstveno počutje je vplivalo tudi na rezultate Jakova Faka, ki je izpustil štafetno preizkušnjo, na zasledovanju pa dokazal, da se še lahko meri z najboljšimi, ko je bil 15. Morda so v našem taboru pred svetovnim prvenstvom pričakovali in predvsem želeli boljši splen, a še enkrat več se je pokazal napredek mlajšega dela tekmovalk in tekmovalcev, kar ne Uliva veliko upanja za prihodnost.
2: Na teniškem Grand Slamu v Melbrnu so znani četrt finalisti, danes so zmagale Vekičeva, Pliškova, Sabalenka in Linet, pri moških so bili uspešni: Džokovički ki je ekspresno izločil Demonoria, pol Bautista Aguta, Sheldon Wolfa, Rubljava pa prav tako v petih nizih, po skoraj štirih urah runaja.
0: Poslušali ste dajo, dogodki in odmevi. Urednica Nadalja Muršič, voditelja Biljana Polak in Gregor Budal. Tonske mojster Grega Žumar.